0: Almuerzo de Negocios Bueno y ya estamos por aquí de regreso en este programa Almuerzo de Negocios con la estrella que más brilla Eriden Estrella Ya lo estoy produciendo <ríe> en el aire, estoy como Jordi Gatillo. estoy <ríe> produciendo en el aire <ríe> 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 Un hey, Esa
1: generación de locutores que hizo nombre en la República Dominicana eh,
0: Ah, no, tú sabes que sí o, con, o Luis Zapata Sánchez, uno de esos grandes amigos. Eso
1: mismo, eso eh, mismo, que de es. esa radio de los años.
0: Esas son frases de nuestros seguidores, los años 90. Y
1: eso mismo, eso es, de los es, años 80, principios de los 90.
0: Eso es Raymond Pichardo ahí que me pone, me, me, me pone, me Llegame pone, cosita. me pone rápido, me pone <risas>
1: rápido. ¿Cómo estás Eriden? oye, la verdad que excelentemente bien, sumamente feliz, oye, y está y aguacero que no le da,
0: no no hay, tregua, tregua no hay a tregua. uno,
1: eh, eh, se arma un titingo eh, rápido, en cuestión de 30, 40 minutos, ¿no? porque hace poco tiempo en la mañana estaba el sol, súper soleado, afuera. sí, de pronto viene este diluvio que, oye, me fue, fue fuerte bastante fuerte, pero eso son de las características únicas de vivir en el Caribe, sí, señor. en el que el día más soleado puede llover y, y el día que más llueve también puede salir el sol sin ningún problema. Eh, yo creo que, ¿cómo te has sentido tú en esta semana tan tan rara que ha sido esta semana? No esta decir. es una semana que,
0: que yo, yo no sé ni qué decirte, porque de, rara es por mucho.
2: Sí. <ríe> bastante. Bastante, te digo. Mira, que Eride, digo quiero, quiero recibirte eh, con... Bueno, se está desarrollando Clarotech, donde yeah, I know. Hemos, hemos tenido inclusive una premio Nobel de Economía esta mañana, hecho histórico en la República Dominicana, uh -huh,
1: uh -huh. año
2: 2019, y se ha desarrollado con temas económicos. Te pregunto si has tenido la oportunidad de verlos.
1: Eh, si no. Sí, Sí, y, y, y estoy de acuerdo con ella. Básicamente ella dijo que no le recomendaba al gobierno dominicano detener la ayuda, eh, el patí, el quédate en casa, de manera repentina en diciembre, porque si no eh, podía crear un efecto de bola de nieve, de recesión económica en la República Dominicana, y sobre todo en el hecho de que tú no puedes. La frase que ella dijo es tú no puedes actuar como que la pandemia no existe después de diciembre. Así mismo. Y eso realmente me chocó bastante, fue bastante eh, eh, clara en ese sentido. Y óyeme, es verdad. Tú sabes la cantidad de gente que está parada en su casa desde marzo de este año, sí. en suspensión, literalmente. Me conozco varias. Sí, sí, sí. Eh, sí. Y entonces quiero aprovechar eh, para hacer el condensado de lo que vamos a hacer. De los temas. Y la verdad que a mí me parece absolutamente absurdo que el Banco Central de la República Dominicana ha creado un nuevo año base para el cálculo del índice de precios al consumidor de la República Dominicana, el cual viene siendo desde octubre del 2019 a octubre del 2020. Eh, yo sé que hay mucha gente que no entiende lo que esto significa, pero cuando usted determina cuál es el año base, eh, el IPC es un indicador que trata de recoger cuál es el, la evolución de los precios de los productos de primera necesidad que todo el mundo consume en la República Dominicana y en cualquier país. Y entonces sucede que eh, siempre hay un año base que se determina y se consensa eh, se hace un consenso para determinar cuál es el año base de referencia para determinar el crecimiento de los precios. Sí. ¿no? Y es necesario cuando usted lo que hace es eh, determinar un porcentaje. ¿no? Uno siempre dice este año los precios crecieron un 5 o el año que viene los precios crecieron sí. un 7 por ciento. Bueno, pues hay un año de referencia que es el año cero. Y entonces se ha determinado que ese año cero va a ser los últimos 12 meses que han pasado en la República Dominicana. Y el problema que yo tengo es muy fácil de explicar, porque el año base debe de ser un año neutral, un año que se, que se considere como...
2: Un año eh, normal.
1: Correcto. Y discúlpenme, pero absolutamente nada de lo que ha pasado en el 2020, económicamente hablando, se puede considerar normal. No. Bajo ningún sentido del raciocinio. No. Punto. Sí, es. Entonces. Debe eh, ser el
0: baño, el año más anormal de todos.
1: De, no, pero el año más anormal desde que la República Dominicana es democrática. Sí. O sea, desde, ¿desde cuándo es que somos democráticos? Desde 1961 para acá. Hay gente que se resiste a, a, a contar democracia. Antes de 1966. Yo creo que, pero no, yo creo que no podemos, importa.
0: podemos poner el 66 para acá.
1: Exactamente. Entonces, óyeme, eh, ¿por qué? ¿Por qué tú seleccionar un eh, año como este, como un año base? Y la verdad es que primero hice un ejercicio de tratar de encontrar alguna bondad eh, técnica de seleccionar un año como este, como el año base. Y la verdad es que no lo encuentro en términos de ciencia, de las ciencias económicas y de las estadísticas. Pero sí, si, entonces, ¿por qué seleccionaron algo como este? No, no, no. Bueno, pues es, es muy fácil. Los, los precios están tan altos, los precios de las canastas familiares, porque hay tres, está la de bajo nivel, la de clase media y la más alta. Los precios están más tan altos de los productos insumos y servicios de primera necesidad que no importa prácticamente lo que pase en el 2021 siempre vas a registrar una deflación exacto no importa lo que pase en el 2022 siempre vas a registrar, vas a, a registrar una, una disminución de los precios o sea, este, discúlpeme pero el plátano está incluido en las tres canastas claro y el plátano está desde abril de este año hasta la actualidad y no sabemos hasta cuándo baje en sus precios más altos de los últimos
0: no. 8
1: años 10 años
0: y desde el huracán George yo creo que no estaba ese precio
1: entonces la pregunta, la segunda pregunta es solamente el plátano que está caro no, bueno, la verdad no el huevo también está caro, el arroz también está caro la carne también está cara
0: no, no, no yo tiene sencillamente
1: sentido. no estoy de acuerdo tiene sentido sí el sentido, lo que pasa es que ese sentido no es el mejor de todo
0: No, claro, pero no tiene sentido tú compararte contra un año que ha sido tan malo y que los precios están tan altos porque tú vas a hacer una comparación que no te sirve para nada. ¿Para qué te sirve Eso esa es comparación? pero ¿Para qué te sirve? No te sirve para nada. Te sirve para decir que todo está bien y que todo está de maravilla y que este es el gobierno maravilloso
2: y que sigue el milagro económico Rafael Fernández. Uh -huh. Claro que sí. De económica eh, Mirko. Sí. Miren, eh,
1: por ejemplo, tomamos de referencia cuáles han sido otros años, otros años base para el IPC, el 2007. Claro. Eh, cuatro años después de la crisis financiera del 2000, del 2003. Tres. Un año en el que ya el gobierno que había ganado de Leonel Fernández, el segundo periodo de Leonel Fernández, ya estaba terminando. Ya se habían hecho todas las medidas económicas de estabilización. Ya estaban entrando en resultado todas las medidas que se, se hicieron en el 2004 en el 2005. Otro año de referencia es el 2010. Muy buen año. No entró dentro de la crisis del 2007, 2008. La eh, verdad es que es un año que es una metodología en ese momento que tuvo todas sus debilidades, pero realmente dentro de lo que cabe, tú no podías... En un 2014, en un 2015, seguir contando las cosas con los precios del 2007. No tiene sentido tener que actualizarlo un poco más. Y entonces aquí es donde me da mucha curiosidad, que es el hecho que siempre se ha tomado un año de referencia muy anterior. O sea, en el 2010 se tomó el 2007. ¿no? En el 2015, 2014 se tomó el 2010. Entonces, ¿Por qué en el 2020 tiene que tomar el 2020?
0: No. No.
1: Óyeme, de verdad. Yo me voy a ganar la mala gana de mucha gente en el Banco Central, amigos míos que tengo ahí, pero lo siento, pero yo, yo necesito que me expliquen el por qué tomar de referencia el 2020. Claro. ¿Por qué no tomar el 2017?
0: Exactamente.
1: ¿Por qué no tomar? Mira, el 2018 fue un año malo. Fue malo. Sí. Pero ¿por qué no tomar? Es más normal que el 2020. Cualquiera es más normal que el 2020. Entonces, ¿por qué no tomar otros años? Tómame el 2019, que es la última foto completa que tenemos. O si sea, tú me dices, el año va a, ser, va, a ser, va a ser de octubre del 2018 a octubre del 2019. Óyeme, la economía dominicana estaba bien en ese momento. Yo no tengo ningún problema con eso.
0: Claro. Pero... No. Se, pero se, se, dec... se le vio demasiado claro el amague. Mira, sí. Eriden, hay un tema que necesariamente no. tenemos que tocar... Y es este mega, recontra, espectacular, hiper acuerdo de libre comercio o acuerdo de comercio entre yeah. 15 países asiáticos y Australia, ¿verdad? Porque Australia es el único que no está, eh, que no está dentro de, 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 de Asia, uh -huh. ¿no? Eh, hablemos un poco de ese acuerdo... Eh, ¿qué implicaciones tiene para nosotros de este lado del mundo que esos 15 países hayan dicho, ven acá, vamos a ponernos de acuerdo para, para nosotros protegernos durante esta pandemia? Porque creo que la motivación principal, por lo menos a los ojos del público, es la pandemia.
1: Ok. Eh, no, no es solamente por la pandemia. Eh, aunque cae en un momento estratégico para proteger muchas de sus industrias. Pero mira qué es lo que pasa. China y los países de Indochina que son, yo no me lo sé todos de memoria, pero son Singapur, Malasia, Vietnam, Laos. Eh, son unos países que están en la parte meridional sí. de entre entre el Medio Oriente y Asia, ya como uno lo conoce, que empieza en China. Está Corea India. del Sur. Eh, correcto. Son, es una región, vuelvo y te digo, de ver, sería bueno compartir pantalla. Es una región relativamente pequeña, okay, eh, que está tiene una conexión, ya sea precaria, ya sea muy buena, eh, terrestre y marítima dependiendo de la distancia a la que tú estamos hablando pero el foco fundamental señores es que son países que dependen económicamente uno de otros, que las cadenas de abastecimiento están muy entrecerradas entre ellos mismos, o sea los celulares Samsung se hacen en Corea del, del, del Sur muchas líneas de ensamblaje línea de, de ellos es verdad, los más caros. Pero la mayoría están en Vietnam. Entonces, Sony hace sus baterías en Laos. Y G y Samsung hacen algunas de sus baterías en Malasia. Y para hacer prácticamente cualquier producto, ellos mismos se viven haciendo... Eh, eh, coordinaciones, compras y ventas entre uno y otro para alinear de la mejor manera posible sus, eh, sus líneas de abastecimiento, ¿no? sus cadenas de abastecimiento entonces la idea fundamental de todo esto es, pero Eriden, te,
2: Ajá. Disculpa, te está, o sea, está faltando una parte, no la principal pero una parte importante de todo lo que tú estás diciendo que uh -huh. hay países que han llegado a un acuerdo del bloque más importante comercial del planeta, este bloque asiático, que ni siquiera se hablan, que son enemigos. Sí, y sí, y que, ha pues, sido, espérate, que ha sido, espérate, y que uh ha -huh. sido, y ya para completar, y que ha sido para mí uno de los, desde el punto de vista de, de diplomacia, uno de los pasos más importantes en los últimos años, ponerse de acuerdo en que sea comercialmente estos países, porque tú decirme a mí en el 2020 que. Japón y China tienen un acuerdo de libre comercio, para mí eso es trascendental. Sí, pero es
1: que el dinero es ya. el dinero. Ay. A mí no me sorprende. Eso. A mí o sea, sí. No, ya en el mundo no existen ideologías políticas. En el mundo existe la ideología política del hacer cuarto. Y no es mentira que Japón depende de China y China depende de Japón. Son dos países que han estado, mira China y Japón tienen que tener uno de los conflicto, conflictos culturales e históricos más largos de la historia
2: Sí. bueno, a mí se, a me, ocurrió idea, tiene, a mí se me ocurrió la tener... idea de decirle de decirle a un japonés chino en el dominico americano no, cuando muchacho. yo estudié inglés y ese, y ese japonés no me mató a mí, no, porque no, mucha no, gente no. se metió, no, él ah, me dijo claro. en el parqueo tú me lo vas a decir a mí porque, <ríe> porque yo le he dicho estás... chino en la clase ese japonés sí era matarme sin, que iba a sin él. ganas de ofender para
1: los <risa> japoneses el ser chino es ser sucio sí ¿Lo inferior maleducado. corre y y, y y al revés y al revés para el, el promedio japonés que te digan para el promedio chino que te digan japonés es decir primero decirles asesino sí y luego decirles le, na, nariz juntada no es, realmente son países pero que Japón les robó el alfabeto a China
2: ¿Cómo?
1: le robó la tinta roja y le robó la tinta negra China.
2: es verdad
1: eh, y China trató de invadir varias veces a Japón en lo que se conoce como la guerra de Tushima o la gran isla de Tushima sí. que fue donde se crearon las figuras mitológicas del ninja japonés
2: y ya resolvieron un grupo... el problema este de la isla que está del lado de Japón ese lío, ese lío está ahí ¿eh? ese lío va a quedar ahí ese, lío ese no, lío no, está ahí, parte. ¿eh?
1: Pero el tema está en que lo fabuloso del capital es como dos sociedades que se odian mutuamente hablando se ponen de acuerdo en lo económico porque necesitan hacer dinero. Punto. Gracias. Entonces lo que trato de explicarles es a ustedes que estos países que están juntos en ese pedazo decidieron unirse para reforzar mejor sus cadenas de abastecimiento y cortar fricciones arancelarias entre ellos. Que haya más vías de comunicación aérea, marítima, y que esa vía de comunicación tenga menor costo. Es un compromiso a largo plazo que están haciendo de no ponerse aranceles en un mundo en el que está completamente lleno de aranceles. Ahora mismo absolutamente todo. Entonces lo que trato de explicarles a ustedes es que es una alianza, pero es una alianza entre países que fabrican. Ahí era que iba a llegar. Son países de manufactura, desde la manufactura más pobre, de baja calidad, incompetente, manual posible, hasta la más alta.
0: Sí. ¿Tú piensas que fue
1: un error, error
2: que, que India se quedara fuera? Ay.
1: No, no es un error. ¿Cómo? No, no es
2: un error. Hay Rabelo! Porque
1: India está haciendo todo lo necesario para absorber la mayor cantidad posible de negocios estadounidenses que están en China para que se vayan hacia la India. Es verdad. Entonces la India lo único que quiere es asegurarle a quien sea que sea presidente estadounidense que está alineado con los intereses económicos, militares, geopolíticos, de crecimiento de Estados Unidos en la región. ¿Qué son los enemigos? Y los Estados Unidos. Unidos no ve de buen bu no ve de buen gusto este esta tratada. No lo comercio. puede ver. ¿Por qué? Porque no está poniendo de acuerdo. Pero no
0: puede decir nada tampoco.
1: Porque es el libre comercio.
0: No, porque ahí está Australia, porque ahí está Corea del Sur y porque ahí está Japón y los tres son aliados de ellos. ¿Es
1: verdad? Bueno, Estados Unidos.
2: Bueno, Australia no tanto. Estados Unidos
0: del del Australia no tanto que que no es aliado brindos, de Estados Unidos
2: más, más de lo británico pero de lo, sí, de lo pero de, lo
0: mismo porque si, si A es, es amigo de B y B es amigo de C A es
1: amigo de C sí pero es que esto es lo que pasa cuando tú has tenido una presidencia tan controversial como Donald Trump ¿También? Donald Trump le ha dado en la madre a todos los socios militares comerciales y diplomáticos de Estados Unidos no yo lo sé Empezando por Australia, Donald Trump bloqueó Huawei en Australia sí, claro. cuando tenían una propuesta económica más factible que la de que la de eh, Nokia y que la de Qualcomm eh, claro. y aún así lo hicieron, pero el tema está en que no se llevan tan bien y Rafa está lo correcto en que Australia como parte de la Commonwealth se lleva bien con el Reino Unido. Pero el yo veo Reino Unido, está. Unidos, a los
2: austral a Australia de Estados Unidos. Lo veo muy sí, alejado. yo sí, 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 sí no, no sé si me estoy equivocando, pero lo veo no, muy no, alejado. No, es no. Que re Realmente
1: Australia ha sido ignorado por Estados Unidos en los últimos
2: cuatro años, totalmente. Mira, Ravelo, Entonces, tenemos, un break, o tenemos un break pendiente, eh. Tenemos okay. un break pendiente, Ravelo. No sé si es, si lo hacemos ahora, en timing ya solamente tenemos cinco minutos o si tenemos un par de minutos para él. ¿no? Eh, vamos
0: a, a, a hacer eh, dos, dos minutos más, nos vamos al break, y pero es importante que le recordemos a la audiencia, Rafael, claro que tech. esta tarde sigue Clarotech, claro,
2: tech, claro que, que esta sí.
0: tarde, todo el que quiera familiarizarse con el concepto de transformación digital, va a estar eh, David Rogers con la ruta hacia la transformación de las organizaciones. Súper interesante va a estar Aunque, esto. Eh, y, y bueno, y, y va, faltan ahí un par de conferencias más. Claro eh, que sí. Interesantísimas de médicos y, y gente relacionada con la salud y la economía. Así que si usted quiere verlo, esto, esto es completamente gratuito. Usted entra a través de clarotech.do también. Usted puede ir a través de Claro TV a los canales 10 y 1010 y
2: también a través del canal de YouTube de Claro RD. Ahí están las vías, de verdad que una, una cita obligada a este Claro Tech, eh, tanto en la parte de salud como economía, eh, invitando al público a esto. A
0: sí, 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 así mismo. Así que nada, vamos, vamos a, a pasar con, con Nelson, eh, vamos a despedir el programa, Rafael, vamos a pasar con Nelson para que él coloque el, el break que falta y nosotros nos quedamos aquí en la ñapa económica con Eriden Estrella, que hay un par de preguntas pesadas ahí, Eriden, ve chequeando en YouTube. Un par de preguntas. Que, eso. Que la, en eso. eso. Eh, entonces. No, yo te tengo un par también. Así eh. que vamos
2: a agradecer a la Asociación La Nacional y el agradecimiento también a Centro de Nacional y Jumbo por el auspicio de nuestro espacio. Así que nos movemos a nuestro canal de YouTube. Y mañana nos unimos en 88.5 a partir de la una en otro almuerzo de negocios.
0: En breve, más contenido en almuerzo de negocios. Exacto. En breve, más contenido en almuerzo de negocios. <risa> 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 bueno, entonces, eh, ¿cómo, nos afecta, ¿cómo nos afecta ese acuerdo, Eriden. Todos países fabricantes y, y nosotros de este lado del mundo queremos ir a traer
1: y que son franca yo te voy a decir una cosa nos afecta en el 2016 cuando yo era director de la revista gestión y competitividad sí. se estuvo manejando lo que era el TPP el TPP son las siglas de un proyecto de libre comercio el más grande que se ha planteado creo que en la historia que es el Transpacific el sí. Trans-Pacific Partnership Agreement, sí, sí. que era literalmente los países de los que estamos hablando ahora. Sí. Más un paquete de países de América del Sur, como Perú, como Chile, como Argentina, los que daban costa hacia el Pacífico, incluso México estaba incluido ahí. Sí. Eh, y el tema del, del TPP era... La misma idea de este Tratado de Libre Comercio es unificar las alianzas comerciales entre todos los países del Pacífico que producen, que manufacturan. Y ese tratado se fue al trasto por dos cosas. Uno, porque a Donald Trump le dio la gana de no firmarlo oh. después de que eso es, lo, es el, la arquitectura de todo eso fue Barack Obama y segundo, porque fue extraordinariamente polémico, Julian Assange en Wikileaks publicó yo no sé cómo fue que lo hizo, pero publicó como 10 borradores, uno atrás del otro de cuáles eran las negociaciones sobre el TPP que se estaban llevando secretamente en Suiza porque era en Suiza que se estaba llevando a cabo, en secreto y cuando la gente empezó a ver esos leaks de Julian Assange que al final fueron todos ciertos no hubo nin, ninguno increíble eh, eh, el trabajo, yo no sé quién fue que se lo estaba pasando El día de hoy no se sabe quién fue que se lo pasó eh, a ellos se estaban poniendo de acuerdo para crear una corte comercial supranacional a todos los países que estaban ahí que tenía la capacidad de ejecutar un juicio una indemnización comercial si los tratados que tenían las empresas entre cada uno de esos países era expropiado por algún gobierno ustedes están oyendo lo que yo le estoy diciendo Uepa. era que la Suprema Corte por ejemplo, un ejemplo que la Suprema Corte de Japón creaba una sentencia que iba en contra de lo que decía alguna empresa de ese Y esa empresa se iba a esa corte internacional y podían demandar a Japón. ¡Wow! Una vaina fuertísima, viejo, eh, Que va incluso de, va en contra de todos los principios del comercio internacional y de las leyes internacionales. Porque era supranacional el, el organismo. Sí. Y el tema estaba en que si se firmaba el TPP por la envergadura del mismo iban a desaparecer todas las zonas francas del mundo ay mi madre no tengas tú la menor duda, todas iban a, porque no había, no había por qué tú irte a un país como la República Dominicana a producir ningún producto porque tú tenías un país como Vietnam sí. que se parece a la República Dominicana que tiene el mismo tipo de mano de obra
2: que te lo puede producir un 50 más barato. Ay dios. Que, que claro. mencionas a Vietnam y se, y se convertirá en un player importante para desplazarnos mercados con relación a eso. Estoy revisando exactamente. la exactamente. Estoy revisando la producción de Vietnam y produce ravelo a nivel agrícola los mismos productos que nosotros. Que nosotros. Que nosotros sí, sí. Con una población de 95 millones de personas. Exactamente. Y, y una con, ley
1: laboral mucho más fácil que la de nosotros.
2: Exactamente y un, muchísimas y un, menos garantías y un, y un pueblo, un país enfocado a la producción agrícola no, no a la parte de turismo es decir, correcto la agricultura se utiliza ya para las personas comercializarlo y para comer es lo Exactamente. que decir. entonces, ahí hay, hay, hay un tema para nosotros ¿eh? Eh, el tema está en que
1: pero no solamente para nosotros para toda Latinoamérica, todos También. los países que tienen zonas franca, si van a ir de este lado del mundo si van a ir a pique entonces yo creo que puede pasar lo mismo, pero no en la envergadura que el tratado anterior. O sea, la pregunta es, ¿cómo este nuevo tratado de Libre Comercio afecta a la República Dominicana? Bueno, sí. yo no creo que sea lo suficientemente factible porque no tiene la misma escala que el TPP. Que una zona franca dominicana se vaya de aquí para irse a Vietnam o a irse a Laos o irse a, a Malasia. A bueno, no creo que se pase. Sí, yo yo no creo que se pase pero sí puede impedir que una que no esté en la República Dominicana en el lugar de instalarse aquí se vaya allá. Ya. Yeah. No, porque tú sabes que hay costos, de, trans hay costos sí. de transferencia. Sí. Entonces esos costos de transferencia no justifican tu salir de aquí para irte para allá. Pero si hay una que no está, que no ha incurrido en esos costos, es muy posible que se vaya para allá y no se quede aquí. Además de que la que se vayan de aquí o quiebran que haya en algún escenario hipotético, bueno, realmente estamos en un escenario así de fuerte en el que hay zonas francas de aquí que se pueden estar eh, considerando. No, aquí, aquí se acaba de decir de...
2: Timberland, que tenía más de 30 años en la República ¿Sí? Dominicana. Bueno, pues
1: ahí va. Eh, me acabo de acordar que estamos aún en el 2020.
2: Sí, lamentablemente.
1: Okay. Entonces, eh, lo que trato de decirles es que el único hándicap de este nuevo Tratado de Libre de Comercio es que no están todos los países que habían anteriormente. Okay. Y que a medida de que se vayan uniendo más, la, esta región va, va a reducir sus incentivos hacia poder eh, establecerse más zonas francas acá. Entonces, aquí viene la primera pregunta que es de mi hermano del alma, Junior Beltré. Sí. Le pregunta, los economistas dominicanos dicen que la economía no va a crecer si no crece el turismo. La pregunta es, ¿qué otro modelo económico debemos implementar para no depender tanto del turismo? Esa es la pregunta tú,
2: de Junior. Usted tiene una pizarra ahí, ¿verdad? No, yo tengo. Es a la
1: clase que vamos. Una, una pantalla de... Sí. <ríe> <ríe> eh, príncipe Manufactura.
0: Claro, y exporta Los países
1: como nosotros, los países como nosotros tienen... O sea, porque hay un esquema mundial establecido. Hay economías subdesarrolladas o no desarrolladas. Hay economías en vía de desarrollo y hay economías desarrolladas. Pero realmente lo que esto significa es que hay economías desarrolladas que tienen manufactura de alta tecnología y tienen industria de servicios altamente desarrolladas. Entonces está la otra categoría que es la del medio, que es donde hay Economías que no tienen una industria tan desarrollada, pero que sí tienen un, una industria de servicios no tan high-tech como la primera, pero no está tan atrás. Y están los países que no tienen ninguna de lado. Hmm. ¿Se entiende? Sí. El tema está en el que el rango de preparación de los profesionales de cada país va como bajando. no En Estados Unidos tú tienes de todo. En países como nosotros, tiene un poco de todo. Y en, el, y en los países que tienen un poco de todo, pero en menos escala. Y en los países que no están desarrollados, si siempre no tienes, no tienes de nada, como Haití, por ejemplo, o Costa de Marfil. El tema está en que hay que desarrollar la manufactura. Claro. Nosotros tenemos, señores, miren, de verdad. De verdad. Si ustedes quieren, vamos a hablar aquí de qué es lo que hay que hacer para desarrollar la República Dominicana.
2: Eh, aquí no tenemos un famoso eh, plan de desarrollo a 10 años que es amable de eso muchachos ¿Eh? aquí, no, aquí, no aquí no hay un plan oh, son como unos ¿Mm?
0: es que son, son unos planes que, que es como tirándole piedra a la luna
2: sí y esos planes siempre cada vez que viene un gobierno nuevo eh, lo, lo, lo agarra y lo engabe vengan a
1: ver
2: hay un libro
1: que se llama economía política dominicana de un señor que se llama José Luis Alemán. Te han invertido.
2: Sí. Tremendo libro.
1: José Luis Alemán fue un padre católico que murió en el 2006, 2007 por ahí. Y él escribe este libro y, y, y le dijo a Ramón Pepín que se lo publicara, que le hiciera ese último favor. Y yo no creo que ese libro se vuelva a imprimir de nuevo, porque yo creo que perdieron dinero. Con cada uno de los libros que corrió imprimió de esto, lo que perdieron... Pero hay uno cuánta gente que tenemos aquí. La economía política no es política económica. La economía política es la rama de la economía que estudia cómo se organiza la sociedad alrededor de los recursos y cómo el gobierno interviene para eficientizar esa organización. Este libro es una de las investigaciones más profundas sobre qué diantro lo que tenemos que hacer. Y créanme que gran parte de la Estrategia Nacional de Desarrollo estuvo inspirada en lo que escribió José Luis Alemán en este libro. Miren, lo que tenemos que hacer es, literalmente, reformar el sistema educativo de la República Dominicana. Y olvidarnos de los médicos y de los abogados, y de los publicistas, de los mercadólogos, y de todo lo que no sea algún tipo de ingeniería. ¿Ok? Perdón, mire, yo soy economista, ¿eh? yo no soy ingeniero, yo soy un, un, un. Lo mío es una ciencia social. ¿Ok? Eh, al final, yo, yo, mi carrera tampoco cabe dentro de lo que oh. José Luis Alemán plantea. Pero lo que plantea es que tenemos que migrar todo el aparato de formación educativa de la República Dominicana hacia las ciencias hacia literalmente formar mayor cantidad de ingenieros pero no solamente ingenieros civiles sino ingenieros electrónicos ingenieros en química ingenieros en agropecuaria ingeniería pura y que la gente que no tenga el talento de llegar ahí entonces tecnificarlos y tecnificarlos a base de todo el enjambre, todo el esquema de tecnificaciones internacionales que existen en el mundo, ¿no? Hemos hablado varias veces de esto. Que sí. usted quiere ser, usted no no puede ser ingeniero eléctrico, pero déjame decirle que usted no tiene que ser ingeniero eléctrico. O sea, Porsche, Volkswagen, eh, BMW, eh, Volkswagen incluso México. No necesita tantos ingenieros, pero hay otras tecnificaciones claro. que te dan la capacidad de concebir, diseñar, eh, implementar y operar soluciones de ingeniería sin tener que ser ingeniero eléctrico. Entonces era como que tomar el Infotep y multiplicarlo por mil. Wow. Y tomar la escuela pública y dar filosofía y dar matemáticas desde el principio y dar diseño y, de, y reformar el currículo formativo. Por el otro parte, para no abundar mucho en eso, tenemos que nosotros internamente regular el esquema de producción de la República Dominicana y homologar los esquemas de producción de calidad internacionales. Claro. Hacer que la mayor cantidad de empresas posibles produzcan la mayor cantidad de servicios y de artefactos posibles para que puedan ser vendidos fuera y no para el mercado local. ¿Me doy a entender? Okay, ¿Por dónde okay, voy? Sí, claro. Ok. Y entonces, el gobierno tiene que hacer dos cosas. Primero, eh, reestructurar completamente el sistema tributario para pasar de la tributación al consumo hacia la tributación por rentabilidad, o sea, por impuestos sobre la renta. Y que el gobierno tiene que subsidiar las exportaciones para bajar el costo de exportar hacia otros países. Entonces, eso también implica que el gobierno tiene que ser más tecnológicamente avanzado. El gobierno tiene que abrirse a los mercados electrónicos internacionales levantar las necesidades de esos mercados y traer esos requisitos para producir esos servicios y esas y esos artículos de la República Dominicana. O sea, lo que él dice es que ser, somos 10 millones de gente. Sí. Y somos 10 millones de gente que le puede servir, no necesariamente tiene que servir a 7 mil millones de gente en, en el mundo, pero puede servirles a los... A los a las 700 millones de personas que más dinero tienen en el mundo. Claro. Haciéndolo con calidad. Y hay que abrir el sistema educativo dominicano hacia profesores ex extranjeros, o sea, profesores de toda parte del mundo que puedan venir para acá a dar clases en primaria, en bachillerato, en las universidades. Hay que invitar a formar eh, institutos tecnológicos de todas las áreas que puedan competir con laboratorios igual como lo hay en Latinoamérica. Y básicamente es una orientación completa hacia las ciencias en todas las eh, Entonces, áreas y que se cree en lo que él dice, que son efectos de agregación que es que tú tienes un grupo de físicos matemáticos de la República Dominicana y tú creas un instituto de, de física avanzada y eso va a atraer físicos de otras partes del, del mundo a trabajar aquí en la República Dominicana y esa gente viene con tecnología, viene con conocimientos que no solamente ayudan a la física, ayudan a la economía, ayudan a los servicios, ayudan a, claro. a
0: cualquier Te digo dónde, cosa. Está, dónde está el pequeño detalle, el pequeño fallo de todo eso que tú acabas de decir. Sí. Que eso es a largo plazo.
1: Ah, no, claro.
0: Y nada en este platanal funciona a largo plazo. El largo plazo de este país son cuatro años. Bueno, jodimos. Aquí todo se piensa en cuatro años.
1: No jodimos. Como
0: mucho en ocho. Más de ocho años. Aquí nadie piensa más allá de ocho años.
1: Bueno, pues no jodimos entonces porque las agendas de desarrollo, incluso de países competidores de nosotros, ¿eh? sí. México está pensando, México está pensando hace rato, en el 2035, sí. México está pensando en el 2040, Chile está pensando en el 2040, Costa Rica, Honduras, eh, están pensando a largo plazo. Y déjame decirte una cosa, aquí hay mucho talento, mucho talento, lo que pasa es que... Hay unos mercados que no están desarrollados, que impiden que se desarrollen las oportunidades para explotar esos potenciales. Pero sí. en esencia, yo espero haber respondido al menos en un 10 a la pregunta de mi hermano del Alma Junior Web bueno, 3. Sí. Eh, yo creo que tenemos otras preguntas más antes de yo pasar sí, sí. A, a otras cosas. Por ejemplo, ¿qué tal el tema de los tabacos? Se dice que nuestro tabaco es uno de los mejores del mundo. ¿Por qué el gobierno no crea políticas para aumentar la producción de tabaco? Bueno, porque a la medida que tú incrementas la producción de tabaco, entonces tienes que gastar más en salud pública. Entonces, sí, pero tabaco, es... pero tabaco para exportarlo. Ahí es yeah, donde es. Entonces lo mejor es producir tabaco, como señores, mira, tenemos el mejor tabaco del mundo.
0: Sí. Le ganamos, sí. A, le ganamos a, a, a Cuba. Hace como, mucho, ahora estamos sí, compitiendo con hace Nicaragua. Hace cinco
1: años, exactamente. El tema está en que lo que se debe hacer es para exportar. Y lo mejor sería que no se exporte el tabaco, sino que se arma el tabaco en la República Dominicana. Que sí. se haga aquí, que se enrolle
0: Sí, así y que se mete en una
1: cajita aquí.
0: Así que, es las que en su en su gran mayoría, porque antes se mandaban las hojas de tabaco, pero lo importante es que se mande el producto con el valor agregado ya.
1: Exactamente. Eh, y yo te podría decir que mira, por ejemplo, te digo una cosa. Yo tengo un plan yo tengo un esquema de cómo nosotros nos podemos desarrollar en cuanto al tema educativo fácil, fácil y rápido. Por ejemplo, Microsoft tiene que tener como 20 años con una serie de certificaciones de, para ser profesional Microsoft certificado. Sí. Eso significa que tú eres un hombre, que, o una mujer, o una niña que es, maneja a la totalidad todas las tecnologías de Microsoft. Las tecnologías de Office, de Networking, de ofmática de Deep Learning, toda la plataforma de Azure. Y esas son certificaciones, hermano, que tú las saques en tres meses. Sí. Son difíciles. No son fáciles. Tienes que estudiar mucho. Pero una vez tú estudiaste, el mercado tuyo es global. Así mismo como lo tiene Microsoft, también lo tiene Google. Google tiene sí. su cloud platform con una, un paquete de servicios que literalmente parecen de ciencia ficción. Sí. Ustedes ven lo que, lo que hace Google con el tema de los live action transcription, live transcription. Sí. Una gente te está hablando en hindú o en ruso, y tú le dices CC, al menosito de CC, close caption, y tú le dices el idioma tuyo, te lo vas traduciendo en tiempo real. Ese tipo de cosas. Esos, esos son servicios o sea, que se venden.
2: Esos son... no, pero eso es parte del ADN de, de Sergey Brin y de, y de Larry Page. Google Como, cool. como cool, creadores cool, de cool. Google. Ellos siempre cool. vieron, eh, vieron a Google como una plataforma importante educativa. ¿eh? Exactamente. El tema está
1: en que eh, Google tiene esas tecnologías ahí, y ofrece también certificaciones. Entonces, para no hacer el cuento largo, Amazon también lo tiene. Facebook acaba de lanzar una para mi pymes con tecnologías para que las MIPIMES lleguen a un mayor mercado internacional. Entonces, si tú, y eso vale chile porque la mayoría son gratis. Si tú como gobierno le dices, mira tu internet ahí, te voy a pagar los 10, 12 dólares que vale la certificación esa. Apréndetelo y te pagamos los 12 dólares. Y tú pones a estos muchachos fajados desde carajito sí. que están jugando League of Legends, que están en programar, que están metidos en una computadora. Tú deciles, yo te voy a pagar a ti el examen de certificado de tecnología de Microsoft y tú vas a empezar a trabajar desde ya. Y no tienes que ir a la universidad porque tú una formación técnica internacional. Y
0: tienes asegurado trabajo.
1: Papá, tiene asegurado trabajo fuera ganando en dólares y, va a ganar, y vas a gastar en pesos. Ya. No tiene que pasar cuatro años formando un muchacho gastando sí. cuarto sí. sin salir de su casa lo sin, puede ninguna,
0: sin ninguna eh, vamos a decir sin, sin ningún tipo de, de seguridad de que lo que él estudió le va a significar un empleo. Sin en ningún... lo absoluto
1: y lo seguro. mejor del mundo es cuando usted se vuelve ambicioso y te saca la certificación Microsoft, la certificación de Google, la certificación de Amazon, la certificación de Oracle, y ahí sí es verdad que no hay forma en la que una empresa no te pueda contratar, porque ¿qué empresa es esa que no utiliza tecnología de Microsoft, ni de Amazon, ni de Microsoft, ni de Google, ni de Oracle? ¿Cuál es esa? No ahí está, es verdad ¿Qué empresa es esa que no usa nada de eso? No. ¿Es una estupidez? Es eso, una empresa a... que está que, que que picando piedra. Y no, que una a,
0: a, a, ese, a ese modelo le quedan, le quedan 15 años, por lo menos.
1: Entonces, príncipe, esa es mi idea, cójala, no la voy, no voy a cobrar. Sí. El Ministerio de Educación Superior, Ciencia no, el Tecnológica... ministerio
0: No, el ministerio volvió a hablar disparate el día de hoy, que me disculpen. ¿Cómo? Sí, que me disculpen, de que van a, a hacer unas licitaciones para comprar dispositivos electrónicos y para mandar a hacer unos cuadernillos. Estamos hablando de 15 mil millones de dólares. Perdón, 15 mil oh. millones de pesos. Uh
1: -huh. 15. Oh,
0: Rafael, 15 mil millones de pesos para dar clases por televisión.
2: Óyeme, eso es un importante Óyeme, parte del presupuesto. Mm. De verdad Muy que...
0: Y, y, y ya nos dijeron el otro día que eran 34 mil millones de dólares de pesos para comprar tabletas y para comprar computadoras, para darle a los estudiantes y al final no, no pudieron hacer nada de eso porque eso no iba para ningún lado, no iba a funcionar. Y Ahora van a, van a seguir con el mismo relajo. Señores, háganse de cuenta que este año escolar es un año de transición. Háganse de cuenta de eso y ya, y, y, y cojámoslo con calma, es decir, tenemos que ser realistas en que es lo que está pasando, Ariel
1: Mira eh, yo le armé de estos ejercicios que yo hago, yo mismo, antes de yo ponerme a hablar con ustedes, yo me hago un resumen yo me escribo lo que yo estoy pensando porque yo no puedo venir aquí a hablarle a ustedes, de una cosa de una idea que yo todavía no he no he pulido eso yo le escribo y la leo y la leo y la voy puliendo, la voy editando Miren, yo armé un sistema educativo digital eh, sin un chele, loco. O sea, ¿de qué yo estoy hablando? Eriden, ¿cuáles son las tecnologías que se necesitan para hacer una escuela online en línea? Bueno, se necesita una conexión a internet, se necesita una laptop. Esas son cosas que tienen que tener los muchachos de por sí. Pero, ¿cuáles son los servicios y las tecnologías? Bueno, príncipe, yo encontré un servicio de Google que es más avanzado que el Classroom, que salió hace poco tiempo. Porque ya Google tiene algo que se llama Google Classroom, que sirve como un claro. aula virtual. Pero esta es para primaria y secundaria. Classroom es para universidades. Entonces, eh, gratis, me permite tener conferencias por Google Hangouts. Gratis. Lo ponen ellos, lo cual. O sea, no, eso no tiene un costo. Nada más tiene que abrirte una cuenta de Gmail. Sí. La, la otra pregunta es, está bien, ya tú tienes el medio, pero ¿qué es lo que tú vas a dar por ahí? Oh, déjame decirte que la Fundación Bill y Melinda Gates fondean una ONG que ellos hicieron un libro de historia mundial un libro de matemáticas, un libro de química, un libro de biología, un libro de álgebra, un libro de estadística, un libro de economía, un libro de finanzas personales, un libro de finanzas del hogar, un libro de ética, un libro de historia de la filosofía. Open source. Claro. Traducido al inglés, al español. Finlandia pagó para que se lo tradujeran al finlandés. Y entonces tú tienes todos los libros que tú necesitas de primero de primaria a octavo de primaria y lo de bachillerato ya tú no tienes que pagarle a nadie derechos por tener libros digitales ¿por qué? porque el conocimiento es libre, es libre desde hace muchos años además de que el, el conocimiento químico es de alguna de estas materias tan básico que no cambia, tiene, tiene que tener ciento y pico de años sin cambiar y son unos currículos de ciencia, mano. que increíble. ¿Quién se sabe aquí el ciclo entero del hidrógeno? No enseñan el ciclo del agua. ¿no? Pero no el ciclo del oxígeno. ¿eh? ¿Quién sabe aquí cómo se produce el helio? Son cosas básicas de la naturaleza. ¿Cómo se organiza un bosque? Tú sabes que hay algunos eh, tipos de, de árboles que crean figuras geométricas en un bosque porque es la distribución óptima del espacio que ellos necesitan para tener los nutrientes que necesitan. O sea, los árboles en un bosque no son completamente aleatorios, sino que tienen patrones de dispersión. Pero eso es otro tema, eso aparece en el libro ese. Eh, traducidos al español, con un programa de estudios basado en, dependiendo de la disponibilidad del niño, de cuatro eh, horas online o de seis horas online, si se incluye el desayuno. Mano, si ustedes se sientan, ustedes arman un colegio, una escuela pública gratis. Pero tienen que sentarse a investigar y tienen que salir a investigar sin compromisos políticos y económicos. Pero hace rato que las empresas de tecnología se pusieron a pensar en qué, cómo es que vamos a llevar mejor educación a todos los países que no tienen oportunidades de desarrollo.
2: Ese es el apoyo de su fundador. Lo, y
1: no he tocado el tema de Khan Academy. No, no he hablado de Khan Academy. ¿eh? Khan Academy yo creo que tiene que ser la ONG, empresa de tecnología de educación más avanzada del mundo. Da pena, asco, pena y vergüenza que un profesor latinoamericano a esta, a esta edad, en este año, no sepa lo que es Khan Academy. Y déjame decirte que cada, cada me funciona para tres tipos de gente, para la gente que crea contenido educativo, para la gente que es profesor y necesita informarse y para los estudiantes. Se puede hacer todo, todo, todo está ahí. Lo único que tú tienes es que empezar a leer y todo lo que yo te digo está en el UNESCO. UNESCO tiene una serie de, de listas sobre recursos eh, de Internet educativos eh, la ONU también lo hizo, la Organización Mundial por la Educación, el, el programa, o sea, todo está ahí, y nosotros gastando miles de millones de pesos, muchísimos recursos, que están gratis en Internet. Hmm. Y déjame decirte que yo sufro de idealista. Es verdad. Mucho. Pero al menos yo sé que el 10% de lo que yo estoy diciendo sirve para algo. Claro. Y coge el 10% de todos los cuartos que se están gastando y es mucho dinero. Mucho. No hay un ministerio con más cuartos que el Ministerio de
2: Educación. Si ¿Sí es el ministerio con más presupuesto, tiene el 4% del, del presupuesto nacional. Del Producto Correcto. Interno Bruto, que es más. También. Hola. Entonces, eh, señora miren,
1: hay Grande mucho reto. que se puede hacer hay mucho que se puede hacer y se puede hacer sin mucho dinero de verdad y yo sé que hay y, y, mira aquí a Irving Mercedes y las editoras nada, que se vayan a hacer negocios por otro lado ya está bueno de estar vendiendo mascotas. Bueno. ya está bueno de estar haciendo libros de lengua española que lo único que hacen es cambiar la portada y obligar a un consumo repetido
2: y continuo. No, además con las, editoras, la, las editoras se han transformado en. en, en porque, mira, por ejemplo, Magro Gil y todas esas editoras han tenido transformaciones eh, importantes en su módulo de negocio. Eso le llegará a ellas también. Todo, bueno, lo que tiene, de... todo lo que tiene que ver con el papel va a recibir una. A tarde o temprano, una transformación de X o Y. Sí, pero es que ya el papel en
1: educación, viejo. Eso es algo arcaico. Es lo que te digo. O sea, de verdad, tú te metes en la sección de Khan Academy de matemáticas básicas y eso es un video con un tipo que creo que tiene que ser colombiano porque no tiene acento. Oye, hasta eso lo han tomado en cuenta. Eh, porque si fuera mexicano se le notara, pero es como colombiano, es como un acento neutro. Hablando de cosas que a mí no me interesan mucho, pero yo investigando veo que eh, o PHD en educación escolar y el tipo empieza eh, a darte el tema sobre el número natural y ecuaciones algebraicas. Oye, loco, a un curso de segundo grado. <risa> Men, la educación está en un proceso de alta disrupción. Y míralo ahí, como lo dice Elvin Mercedes, el, el Banco Interamericano de Desarrollo. Tiene estos proyectos totalmente desglosados ya. Y nosotros tenemos muy buenas vinculaciones con el BID. Nosotros hablamos con el BID, mira, hablan un proyecto y ya está armado el proyecto. Con tecnología, como yo lo estoy diciendo. Y eso no es mucho dinero porque son, en, son tecnologías altamente escalables. Es como que te estamos explicando cómo es la operación de la suma, por ejemplo. Y el video se para y se pone una maqueta interactiva en la que tú vas jugando con los números y lo vas sumando y va jugando con operaciones se para el video tú resuelves dos o tres ejercicios de manera automática, lo resolviste bien y sigue de nuevo el, el video
2: así es se Álvaro,
1: no necesita no necesitas un profesor para eso no lo necesitas y le permite al estudiante adelantarse al ritmo del curso porque no hay absolutamente ninguna limpo. cuál es la limitación ¿O qué sería lo malo de que un niño de segundo grado esté estudiando cosas de tercero o cuarto grado? Todo lo contrario, le va a permitir terminar la escuela primaria más rápido.
2: Mira, Erida, en este, este tema, ese tema Piqui se extiende, nos llevaría la tarde entera. Quiero yeah. que, que condenses dos tópicos importantes en, dentro, de, dentro de esta participación de la Iñapa económica y es en La situación positiva en la cual se encuentra el Bitcoin sigue a mundar mucho que está yeah. buscando sus su cifras récords y también algo importante es que el mundo está llegando a o llegó a un récord de endeudamiento de todos sus países. Es decir,
1: yeah. luego, de esto vamos,
2: luego de esto vamos a ver muchos default de países o la, o la misma dinámica económica con un rebote va a arreglar todo esto porque ya es un 56% de endeudamiento en promedio de los países y subiendo. Sí,
1: sí pero vamos a empezar por donde tú terminaste. Mira qué pasa. Eh, la verdad es que los países, la, la situación fiscal de muchos países y de muchas industrias, de muchas economías industrializadas está en serios problemas. Eh, España está endeudada con en 130%. Estados Unidos está endeudado con en 120%. Eh, los países de la Unión Europea en promedio están altamente endeudados, menos Alemania y menos Francia, porque no les gusta eso. Eh, Japón está endeudado en un 40% de su Producto Interno Bruto. El tema con Japón es que Japón está endeudado en su propia moneda, no en dólares. Muy inteligentes. Eh, entonces, yo no creo que vayamos a ver muchos países en default. Ok.
2: Eso es positivo. Porque
1: eh, hay un negocio detrás de hay un negocio internacional de los financiamientos hacia los países. Es un negocio muy lucrativo, que es que el FMI le presta dinero a países como nosotros a una tasa blanda, pero que todo eso se compensa por la gran cantidad de dinero que nos prestan. Entonces eh, es un negocio bien rentable. Hay otros hay otras organizaciones como, como, el, como el Club de París, por ejemplo, que ahora mismo está prestando más dinero que nunca antes. Y eso es un dinero que está prestando a un promedio más alto que el promedio de lo que tú puedes encontrar. Y también es una, también es rentable. Y el tema está en que si fuera un solo país, que le va, que va a caer en default el problema del país. Pero cuando son muchos que tienen el potencial de caer en default, ya yo creo que eso se puede manejar de una manera más en conjunto a estas regiones. Eh, Sí, exactamente Entonces yo no creo realmente que va, eso, eso vaya a ser Un tema muy grande claro. Lo que sí es que es esperar que siga creciendo La deuda soberana Y si usted es un manejador de portafolios A todos mis amigos del mercado financiero eh, tengan mucho cuidado con comprar Bonos de 10 años de cualquier país Yo lo compraría Un bono de 10 años estadounidense Yo me diría a comprar de Alemania o de Suiza Si tengo que comprar alguno No me gusta la idea De un 10 años de Perú Ni un 10 años de México Ni, Perú! Eh, ni de Ni de, ni de Argentina, Ay, Argentina Ni de Chile tampoco Eso es eh, Poner mucho riesgo en mi dinero Prefiero comprar otro tipo de activos
2: ¿En Ecuador
1: Como el Bitcoin okay. Ay, el ¿Qué Bitcoin. pasa con el Bitcoin? El Bitcoin es, déjame decirte Que la cotización del Bitcoin no está el precio unitario más alto de la historia no lo es pero por capitalización de mercado ya sí lo es o sea estamos en los 17.920 dólares el precio más alto que ha habido unitariamente hablando ha sido de casi 20.000 dólares a finales del 2016 pero el tema está que hoy hay más bitcoins que hace cuatro años atrás por lo tanto Peso la economía del bitcoin es hoy más grande de lo que era anteriormente ¿Qué es lo que pasa? No es solamente el hecho de que el Bitcoin y otras monedas, otras criptomonedas, otras verdaderas criptomonedas, se están valuando más porque son más aceptadas, sino que se ha vuelto en el único activo que realmente tiene la capacidad de proteger el valor del capital de la gente al punto en el que España y otros países de la Unión Europea, otros países del mundo están tratando de meterle eh, impuestos a la gente que tiene recursos en estas criptomonedas. Y el tema está en que se está manejando de la peor manera posible. Creo que lo hablamos la semana pasada en donde España, por ejemplo, y Portugal está haciendo lo mismo, modificó su ley monetaria y financiera para decir que hay un deber ciudadano de los españoles de declarar ante el Ministerio de Hacienda si tienen bitcoins o criptomonedas. El tema está en que hay muchos países viendo que la valoración de estos activos tiende a ser muy resiliente, no cambia en el tiempo, de que es un activo muy líquido, la mucha gente lo quiere. Y cuando tú empiezas a ver el comportamiento del valor del Bitcoin, no solamente su comportamiento, sino sus capacidades de pago, es muy atractivo Y yo no diría solamente el Bitcoin, porque el Bitcoin es el activo, el criptoactivo por excelencia del mundo. Pero también está Ethereum que para mí es el proyecto tecnológico financiero más importante del mundo. El fundador es Vitalik Buterin, muchacho de ciencia de la computación ruso de 26 años, que está haciendo cosas que incluso dejan ver como antiguo el Bitcoin. Porque dentro del blockchain de Ethereum se están haciendo cambios que permiten a las personas automatizar modelos de ahorro automatizar modelos de pagos que se van a ejecutar de manera automática dentro de la misma infraestructura de, de pago del Ethereum. O sea, esto es complejo, pero el tema se llama Smart Contracts o contratos inteligentes. Y es que yo me puedo poner de acuerdo, yo puedo programar un flujo en el que si yo tengo el expreso financiero, que es un canal de YouTube que yo tengo. Buenísimo. Y yo le digo a ustedes, muchas gracias, se los recomiendo, búsquenlo en YouTube. Eh, y yo le digo a ustedes, yo quiero que ustedes me, me den el equivalente a un dólar al mes. Ustedes pueden programar en su wallet de Ethereum que todos los meses me llegue a mí esa cantidad. Y a diferencia del Bitcoin, que tú tienes que sentarte a hacer la transferencia, en Ethereum no, tienes que ser, no tiene que ser así. ¿Me doy a entender? Sí, total. Sí. O sea, en Ethereum tú puedes programar ejecuciones de débito y de crédito. También Ethereum permite algo que el Bitcoin no puede, que es el quadratic funding. O el pago cuadrático. ¿Qué es esa vaina? Yo voy a tratar de definirlo de la forma más fácil posible. Pero yo les recomendaría que lo investiguen. Cuadratic funding con Q. No hay una explicación satisfactoria en español, pero es el siguiente. Imagínense que yo tengo el proyecto de hacer una segunda versión de este libro. Y que yo necesito una inversión por parte de ustedes. Pero en lugar de ustedes agarrar un millón de dólares y pagármelo de un fuetazo y, te, y exponerse al riesgo del proyecto, ustedes lo que van a hacer es pasarme una mensualidad de 100 pesos en Ethereum. Ok, mensual. El tema con el quadratic funding es que a medida que Ustedes en un mes me dieron 100 pesos, pero en el siguiente mes ustedes me dieron 200 pesos y en el tercer mes ustedes me dieron 500 pesos. O sea, bajó la aceleración del crecimiento, del bajó la cantidad de dinero que ustedes me daban. Bueno, pues cuando el libro empiece a dar cuarto, el primer pago que yo le voy a dar a ustedes va a ser de 100 pesos. Pero... Para el segundo pago, el segundo pago que yo le voy a dar a ustedes va a ser el 100 del dinero que, ustedes, que yo le pagué a ustedes la primera vez. O sea, el quadratic funding se comporta como una ecuación cuadrática en la que el aumento en el crecimiento del dinero que ustedes me dio se replica en el aumento en el crecimiento de los beneficios que yo le voy a dar. Y también sucede lo contrario si ustedes me dieron 500 pesos al principio y al segundo pago me dieron 100, bueno, pues la primera vez que yo lo voy a pagar a ustedes, yo lo voy a pagar 700 pesos y después en el segundo pago lo voy a pagar menos de 700 pesos porque en el segundo pago que ustedes me dieron, me dieron menos dinero. Y en lugar de ustedes pagarme un millón de dólares al principio, invirtieron, se expusieron al riesgo mío y de igual manera tienen acceso a una rentabilidad proporcional de los beneficios que ustedes me dieron a mí. Me enredé muchísimo, pero por ahí es que va la idea.
2: Oye, la ramificación de, de lo que pudiera ser una criptomoneda como esa, increíble, de verdad que sí. Pues gran futuro para la misma, para las sí. mismas criptomonedas. Y inclusive los bancos centrales estarían lanzando de algunos países eh, criptomonedas eh, propias. Sí, eh, no, espérate, todos los países del
1: mundo van a lanzar una moneda digital. Ay, no es una cuestión de si lo van a hacer, es una cuestión de cuándo. ¿De cuándo? Y el mismo Banco Central Dominicano debería de empezar a pensar en cuáles son las características del peso digital dominicano.
2: ¡Ay, el peso digital dominicano! ¿Se, se sí, ¿sería bonito eso? Eso se, vamos dejar. eso se lo vamos a dejar,
1: eso se lo vamos a dejar al próximo gobernador.
2: Es verdad. Yo estaría
1: encantado de hacer un proyecto como ese. Yo lo puedo programar y hacer en un paper de cinco páginas y explicarlo
0: sí.
1: cómo es que tiene que funcionar. Pero al final va a haber que hacer uno. Sí. Porque es lo mismo, es una representación para la economía digital del peso dominicano bajo el control y el auspicio
2: del Banco Central. Bueno, Eriden, creo que hemos conversado bastante. No sé si tienes alguno, alguna otra precisión ya para compartir. Muchachos, no,
1: muchachos, ya, ya tenemos 37 minutos, que si me dejan aquí, terminamos a las 5 de la tarde. Pero yo realmente lo que quiero es decirles que vivimos en un momento muy emocionante. Es un momento que están cambiando muchas cosas y que es un momento en el que hay que educarse la mayor de la mejor forma posible, al respecto de todo. Sí. Yo nunca me había encontrado, yo estoy en almuerzo de negocio desde el 2011, y nunca me había encontrado en un momento en el que era tan difícil formarse una opinión sobre un tema. Es muy difícil muy complejo. hoy día. Es más difícil hoy saber qué, quién, cómo, cuándo y dónde de un tema que cuando yo empecé en almuerzo de negocios.
0: Okay, sí, totalmente.
1: Porque la complejidad de los temas es más alta. Pero sobre todo porque las redes sociales son cada vez más imparciales. Perdón, sí. son cada vez más parciales. Es
2: difícil encontrar información de calidad en para, cualquier lugar ahora mismo. Para la semana que viene, Eriden, citas obligadas. Hay que hablar hay que hablar de la Navidad. De que, tú vas, a cenar, de que tú vas a cenar el 24 si va a haber puerco. No, de bueno, la, yo, de yo, la, de la ¿qué, economía. Creo que claro. voy a almorzar.
0: Como debe y, de ser.
2: Y hay que hablar de Black Friday también. Ya la semana que viene, su semana Mamá ya iba. tope. Así que anótalo ahí en agenda. Te voy a decir Black. una cosa. El Black Friday más digital que vamos a
1: tener. Que vamos a tener la historia. Lo primero Increíble. que no va a ser
0: un Black Friday, va a ser un mes entero.
1: Sí. Exactamente. Sí. Pero yo creo que va a ser un boost para todas las empresas que tengan algún servicio digital. Eh, realmente va a haber una transición muy fuerte en este año. Y... La gente
2: va a comprar, pero va a comprar
1: las mejores ofertas. Ya se acabó el tiempo de engañar.
2: Así es. Así Acá que Eriden, bueno. gracias. Gracias a nuestro público que ha estado ahí en YouTube. De verdad que siempre Eriden, sí, sí. dando en el tope de las visitas eh, de nuestro canal. Agradecer a todo nuestro público que nos ha acompañado en esta ñapa, en la parte económica. Y mañana es unirnos, Ravelo, en otro almuerzo de negocios. Ya a partir de la una viernes. Vamos a estar con nuestros temas tradicionales y, y nuestra sección estelar de marketing deportivo. Así que feliz tarde. Nos reunimos en otro momento. Y si encontraste toda esta conversación en desarrollo, esto queda en nuestra biblioteca de YouTube, en nuestro canal de Almuerzo de Negocios. No olvidando darle a la campanita y darle like también para que estemos contentos. Así que nos despedimos, señores. la pasando bien y nos unimos más adelante. Bye bye.